0: 19.10 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vor dem Spielausgabe des Minnertons vor unserem Heimspiel gegen SV Darmstadt 98, hier live aus dem Corona-Studio in Wiesbaden. Das Spiel des 31. Spieltags der zweitesten Bundesliga aller Zeiten findet am Samstag, den 23.04. um 20.30 Uhr am Millantor statt. Es erfängt dabei der Tabellendritte, den Tabellenvierten. Das Hinspiel am bölln konnten die Linien ganz klar mit 4-0 für sich entscheiden. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter blutgrätsche-deluxe. Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervider Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millanton Podcast schon seit einer ganzen Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Heute möchte ich euch das Alkoholfreie-Paket von Kervider vorstellen. In dem Paket sind folgende Bieren für euch enthalten. Zweimal das Übernormal Null, das erste Alkoholfreie Deutsche India Pale Ale, um, zweimal der Roadrunner, die perfekte Fusion aus alkoholfreiem Bier und Kaffee. Zweimal der Coconut Graph. Ein alkoholfreies, juicy Pale Ale, super fruchtig und nicht bitter. Also ich mal Cheers. Mehr zur wieder kreativbrauerei findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte dran, auch wenn das jetzt ein alkoholfreies Paket ist, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung, Ende. So, wir spielen am Samstag gegen Darmstadt und wie immer in meinen VDS-Folgen schaue ich mal kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner und die sieht dieses Mal nicht richtig gut aus. Ähm, bisher gab es 19 Duelle in der zweiten Liga, ähm, eins in dem Pokal, von denen wir äh, sechs gewinnen konnten und bei drei Unentschieden satte 10 beziehungsweise elf Mal verloren. Also diese Bilanz spricht nicht wirklich für uns. Daher... Äh, ich will jetzt auch gar nicht weiter drüber reden. Kommen, kommen wir jetzt zu unserem Gast, äh, die Fan des Vereins aus Hessen ist. Da sie zum ersten Mal bei uns im milder ist, stellt sie sich jetzt selber kurz mit unseren klassischen drei Vorstellungsfragen unseren HörerInnen vor. Wer bist du? Wie bist du zu Darmstadt 98 gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Hi, ja, mein Name ist Jana. Ähm, ich wohne seit zehn Jahren in Darmstadt und bin dann im Jahr 2014 zu den Lilien gekommen, weil ich mit ins Stadion geschleppt wurde. <lacht> Anders kann ich es nicht sagen. Ähm, ich habe mich da tatsächlich, glaube ich, ein halbes Jahr gegen gewehrt. <lacht> und dann, äh, als wir dann in der zweiten Liga gespielt haben, kann man mich vielleicht auch ein wenig Erfolgsfan nennen, ähm, bin ich dann doch mal mitgegangen und ähm, habe damals auch noch das alte Bölle kennengelernt und mich eigentlich auch sofort in diese dieses Stadion verliebt und in die Stimmung im Stadion und bin dann so oft hingegangen, dass ich mir dann direkt noch die Dauerkarte geholt habe und äh, irgendwie hängen geblieben bin. Hm. Und mittlerweile bin ich äh, vollzahlendes mit Stimmrecht äh, Vereinsmitglied und bin auch immer mal wieder ehrenamtlich äh, beim Verein zu finden. Ich habe zum Teil in der Redaktion mitgeschrieben am Anfang. Ähm, momentan findet man mich oft ähm, in der Kreisliga, weil wir noch eine zweite Mannschaft haben, wo ich die Kartenkontrolle mitmache. Ähm, diese Saison habe ich schon bei einer Pfandsammelaktion geholfen. Das war übrigens auch beim Hinspiel, ähm, als ihr bei uns wart. Ja, da ich gehen, kann mich noch erinnern. Ja, da gehen auch ganz fette Grüße an den Nico raus, der ja bei euch im Gästeblock gesammelt hat und die dann rübergebracht hat. Ganz so. gute Aktion. Und ähm, ja, außerdem schreibe ich momentan für den Lilienkurier, beziehungsweise was heißt schreiben, ich denke mir mal ein paar Fragen für ähm, die Trainer der Nachwuchsteams aus und äh, schicke die dahin und ähm, ja, korrigiere die dann nochmal und dann krieg, ist das so eine Doppelseite in unserer Stadionzeitung zeitung
0: Lilienkurier. Ja, cool. Herzlich willkommen, Jana. Ähm, schön, dass du die Zeit hast, mit uns zu sprechen. Ähm, den Link zu eurer Stadionzeitung für April, ähm, wo ihr auch äh, den FC St. Pauli vorstellt, packe ich gerne in die Shownotes. Ja. Ähm, bevor wir zum sportlichen Teil kommen, sag mal, das ist ja so ein Running-Gag jetzt bei euch auch, äh, wie, ist, wie weit seid ihr eigentlich mit dem Stadionumbau
1: findest du das als running gag also ja
0: schon ein bisschen immer wenn ich da hinkomme irgendwie ist es immer noch nicht fertig ich bin jetzt in, ich weiß nicht wie viele Jahre ich jetzt seit ich in, seit ich in Wiesbaden wohne und nach, äh, und nach Darmstadt fahre ist es so irgendwie dass ich äh, jedes mal denke so ey, langsam Könnt ihr auch mal fertig werden.
1: <lacht> naja, also ich finde ja, ähm, dass unser Verein das halt eben ganz gut äh, macht und nicht eben alles irgendwie auf einmal. Sondern es fing ja damals an, dass ähm, die Stahlrohrtribüne auf der Südkurve aufgestellt wurde als Südtribüne, als Stehplatztribüne. Ähm, dann die auf der Nordkurve die Nordtribüne als Sitzplatztribüne. Dann wurde ja die Gegengrade gemacht, was halt auch wirklich ein größeres Bauvorhaben war, weil man eben diesen Berg, der da war, erstmal abtragen musste, mm. weil da halt statisch einfach nichts drauf gestanden hätte. Und dann hat man ja erst als das fertig war mit der Haupttribüne angefangen und da gab es jetzt wohl tatsächlich auch Probleme mit Lieferschwierigkeiten in Corona-Zeiten und mm. ja, also deswegen zieht sich das jetzt tatsächlich ein klein wenig länger. Ich glaube, die Gegengrade war einigermaßen in der Zeit fertig, in der sie fertig sein sollte.
0: Okay. Was fehlt denn jetzt noch? Ähm, meines Erachtens ist noch die, ich, ich weiß, ich kann diese Richtung bei euch gar nicht äh, einordnen. Ähm, von, also Gegengerade war ja fertig, Gästeblock war auch, ist auch echt schön geworden, ähm, fand ich. Also auch, und die Pommes sind lecker, muss ich mal ganz ehrlich <lacht> sagen. Mega lecker. Ähm, genau, was, was wird jetzt als nächstes, was ist jetzt der nächste Abschnitt, der bei euch fertig wird?
1: Also es ist ja, jetzt steht eigentlich nur noch die Haupttribüne aus und ähm, da soll jetzt, glaube ich, ich habe gehört, das Letzte war, dass das Dach schon drauf ist. Ähm, genau, da kommen ja dann ähm, auch die Logen oder also vip bereich rein und sowas. Hm. Und, ähm, genau.
0: Okay. Also ich hatte jetzt letztens irgendwie noch was gelesen von endgültiger Öffnung irgendwann im Herbst. Ähm, ich finde das ja immer so endgültig, ähm, ja. Ist ja immer so ein bisschen flexibel, muss man das ja dann in Hand haben. Ähm, ja. Gut, dann lass uns mal auf die bisherige Saison und auf euer Personal äh, schauen, wenn mir jetzt mal ein bisschen zum sportlichen Bereich kommen. Ähm, ihr hattet zu Saisonbeginn so einen, äh, einen Riesenumbruch, ne? Also mit äh, ihr habt unter anderem verließ euch der Slater in der zweiten Liga, also Sedan ähm Felix Platte, Paulson, Rapp, Mai, ähm, die sind auch zu ihren Heimatvereinen zurückgekehrt. Und auch euer Trainer wechselte innerhalb äh, der Liga zu Werder. Ähm, es kam Thorsten Lieberknecht, äh, der war vormals in, äh, früher kennen wir den, die meisten kennen ihn ja eh noch aus Braunschweiger Zeiten, äh, war dann bei Duisburg. Ähm, aber kam kamen auch so viele neue Spieler bei euch, also Philipp Tietz, Luca Pfeiffer, Klaus Stasula, ähm, Lasse Sobig, ähm, war Lieberknecht schon mit dieser Auswahl der Neuzugänge betreut oder hat das alles Carsten Wählmann gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich kann mich gar nicht mehr direkt daran erinnern, wann jetzt ähm, wirklich Lieberknecht vorgestellt wurde. Das habe ich jetzt auch nicht noch mal nachgeguckt, aber ich denke schon, dass Wählmann da schon federführend war.
0: Also, so wie ich das im Verein sehr wahrnehme. Selbstbewusst, ne? also ja, so wie genau. er immer nach außen auftritt. Ich ja. habe jetzt mir noch in Vorbereitung ein Interview ähm, vom, von ihm mit dem ZDF angeschaut, äh, wo er schon den ganz klaren Plan für den Verein hat. Ähm, sag mal, wenn wir jetzt schon bei Wehmann sind, ähm, bei euch laufen ja, jetzt gucken wir schon fast ans Ende der Saison, ähm, weil es sind jetzt auch nur noch vier Spieltage, laufen ja auch relativ viele Verträge von Leistungsträgern zum Saisonende aus. Ne? Also Skarke, ähm, der ja schon gesagt hat, dass er, glaube ich, erste Liga spielen will. Äh, Sobich, äh, Pfeiffer, Seidel. Ähm, kannst du da was zum Stand der Verhandlung sagen oder ist das wie bei uns quasi, äh, wird erstmal nichts zugesagt?
1: Also ich habe tatsächlich nichts gefunden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie andere Leute, die im Verein noch vernetzter sind, da vielleicht Dinge wissen. Äh, ich weiß tatsächlich ungefähr gar nichts, außer dass jetzt heute verkündet wurde, dass Lieberknecht noch verlängert hat. Also der hätte eh einen Vertrag bis 2023, ah. hat jetzt aber bis 2025 verlängert. Das ja ist jetzt so die frischeste Info, die ich finden konnte. Aber ansonsten kann ich da, außer das, was äh, du eben schon zu ähm, das gar gesagt, das, das habe ich auch gehört, aber sonst habe ich noch nicht so viel gehört.
0: Hm. Zumal vor allem Seidel, ich finde, ich, ich, fand ihn ja immer, ähm, ich muss ja sagen, dass der sich in letzter Zeit bei mir so ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat, äh, kann auch daran liegen, dass er so groß und schlagsig ist, dass er so sichtbar ist auf dem Platz. Ähm, ist denn da so die Bestrebung eigentlich ähm, von Fanseite, bitte verlängern, verlängern mit, mit allen, die jetzt aufsteigen? Oder ist das eher... Ja, wir müssen mal gucken, ob, wir, ob der Kader dann für die möglicherweise äh, irgendwann erste Liga reicht.
1: Also ich muss sagen, da bin ich tatsächlich auch nicht so drin in dem Thema, weil ich bisher immer das Gefühl hatte, dass ähm, unser Verein das schon macht und dass, ähm, wie gesagt, Durson und Palson sind gegangen und ich dachte erst, das ist so ein Weltuntergang, aber... Hm. Dann kam halt Luca Pfeiffer und schießt Tore und äh, Philipp Tietz und schießt Tore und irgendwie geht hm. das System ja dann doch wieder auf. Ähm, also ich verlasse mich da tatsächlich ziemlich auf äh, Herrn Wehlmann und äh, habe da vollstes Vertrauen, dass am Ende die Mannschaft irgendwie zusammenspielen kann.
0: Hm. Okay. <lacht> um, ja, bei uns ist das, wird das ja alles unter Verschluss gehalten. Tim hatte da schon mal so einen äh, Artikel veröffentlicht, wo, wo man mutmaßt, dass man doch bitte mal verlängern äh, mit wem man verlängern sollte ähm, auch Timo Schulz ist da äh, quasi gerade so ein bisschen on hold ist, äußert sich da sehr zurückhaltend weil bei uns auch sehr sehr viele Verträge auslaufen äh, inklusive den, äh, dem Coaching Staff ähm, genau aber am Anfang der Saison musstet ihr echt so ein bisschen noch eingrooven hatte ich das Gefühl so ihr hattet äh, etwas gestottert oder äh, so also etwas gestottert, aber seit dem Spiel, seit dem 14. Spieltag seid ihr fast äh, beständig auf einem Aufstiegsplatz. Wie erklärst du diesen Höhenflug? Musste sich die Mannschaft um äh, Kapitän Fabian Holland erst an das Spielsystem und diese Intensität von Lieberknecht gewöhnen?
1: Also was ich noch im, im Kopf habe, ist, dass die ersten beiden Spiele, da hatten wir ein ziemliches Corona-Pech. Also da waren einfach zum Beispiel Marcel Schuhn, ähm, soweit ich weiß, in Quarantäne und deswegen konnte er einfach nicht auflaufen. Und deswegen ähm, haben tatsächlich, ähm, soweit ich das in Erinnerung habe, auch Spieler so gespielt, dass es eigentlich gar nicht so richtig ihre Position war und es hat es mhm. halt nicht so richtig aufgegangen halt. Ähm, mhm. das hat sich dann tatsächlich nach dem Pokalspiel, ab dem dritten Spieltag ja komplett geändert. Und da waren die Spieler dann wieder alle verfügbar raus aus ihrer Quarantäne. Und ähm, ja, dann sah man die Spieler auf ihren Positionen auch das machen, was sie können.
0: Ja. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das hatte ich ja im Vorgespräch schon angedeutet, dass ich ja kein großer Fan vom Lieberknechtischen Fußball bin. Äh, da ja meines Erachtens fast nur so auf derbe Intensität und Dynamik beruht und mir so ein bisschen die spielerische Komponente fehlt, ähm, auch wenn ich das vor drei Jahren äh, auch nicht so gesagt hätte, weil es aber seit Timo Schulz da ist, bin ich da echt derbe verwöhnt bei uns. <lacht> ähm, wo, wofür steht denn deiner Meinung nach der Fußball, der in Darmstadt gespielt wird? Oder den er jetzt, Was ist ja schon so eine ähm, Entschuldigung, wenn ich dich nochmal ist das ja schon so ein bisschen ähm, eine Abkehr von dem Schusterfußball, den ihr früher gespielt habt.
1: Ich weiß gar nicht. Also ähm, ich bin jetzt nicht so der Taktikfuchs und äh, kenne mich damit jetzt mega gut aus. Und ich erkenne auch jetzt nicht ganz so viel, wenn, wenn die so spielen. Ich merke halt nur, dass ähm, ich das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, ob das letzte Saison war oder Anfang der Saison, dass vorne ganz oft so hin und her gepasst wurde und keiner so richtig auf das Tor geschossen hat. so Und es wurde hm. so lange hin und her gepasst, bis der Ball wieder weg war. Und ich habe jetzt halt wahrgenommen, dass sich das im Laufe der Saison schon ein bisschen verändert hat und dass man sich halt auch mal traut, notfalls aus Distanz aufs Tor zu schießen hm. und damit vielleicht auch sogar Erfolg hat. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob das jetzt die Handschrift von Lieberknecht ist, aber also ich gucke mir die Spiele sehr gerne an und ähm, Leider dann ja da auch mit. <lacht> mhm.
0: um, Carsten Mehmann hat irgendwie mal, hat im in, in Interview dann mit dem ZDF noch gesagt, dass er gerne einen offensiven, aggressiven Fußball spielen lassen möchte. Um, und das, was du jetzt ansprachst, mit den Torschüssen, das uh, ist tatsächlich so, dass ihr mit uh, die zweitmeisten, ihr habt 500 Torschüsse abgegeben diese Saison bisher, um, sind die zweitmeisten Schüsse auf das Tor uh, in der ganzen Liga. Also das hat da äh, drückt dich die Statistik, sagen wir mal, nicht. Ähm, und ihr habt damit ja auch natürlich auch die zweitmeisten Tore erzielt. Und es hätten sogar noch ein bisschen mehr sein können, wenn ihr nicht so oft das Aluminium getroffen hättet. Und da seid ihr nämlich Spitzenreiter. <lacht> das wundert also, mich jetzt irgendwie nicht. <lacht> <lacht> das ist halt immer zum Haare raufen. Ähm, das Timo Schulz hat auf der PK vor dem Hinspiel mal äh, erzählt, dass ihr so eine Stärke bei Standards habt. Seid ihr da immer noch so gefährlich oder haben sich die Gegner so im Laufe der Saison besser auf euch eingestellt?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist halt etwas, was wir, was ich für uns irgendwie immer im Kopf habe. Also es ist schon so, äh, Kempe-Ecke, Sulu-Tor war so früher im Grunde ähm, ja unsere Standard. Äh, Sache und äh, darauf wartet man jetzt auch eigentlich immer noch. Ich weiß nicht, ob das vielleicht also einfach sich durchgezogen hat als, als Blick auf die Lilien. Ich mhm. nehme das tatsächlich gar nicht mehr so wahr.
0: Okay. Um, weil eine, und eine Frage bei den, bei den Standardschützen. Ist äh, Matthias Bader auch jemand, der die Standards schießt? Weil der hat als Abwehrspieler äh, sieben Vorlagen. Are you kidding me? Das ist ja mega. Also das äh, ist der zweite. Beste Vorlagen über bei euch im Team.
1: Ich würde jetzt sagen, nein. Oder ist, das, also,
0: oder ist das lang und weit und äh, sieh zu, Luca Pfeiffer, dass du da hinterherkommst hinter dem Ball.
1: Also ich würde jetzt äh, aus dem Bauch heraus sagen, dass das tatsächlich aus dem Spielgeschehen die Vorlagen sind. Ähm, soweit ich weiß, spielt die, also die meisten Einwürfe macht halt Holland die ähm, mhm. Ecken und meistens schießt das auf jeden Fall Kämpe, solange genau. er auf dem Feld ja. ist. Also ich würde sagen, das sind meines Erachtens eher äh, Vorlagen aus dem Spiel heraus.
0: Okay. Um, Im Nachbericht zu unserem letzten Spiel hat äh, Tim also unser, unser Datenfuchs äh, geschrieben, dass er so, äh, dass er sehr sehr stark mannorientiert steht, also sehr sehr eng verteidigt. Ähm, und jetzt dann habe ich mir dann auch mal, dass äh, nicht nur diese die eure positiven äh, Statistiken angeguckt, was Torschüsse und äh, quasi auch Aluminiumtreffer und Tore betrifft, sondern auch, dass ihr mit Abstand äh, am meisten die Gegner fault, also mit Abstand, also quasi 100 Mal mehr, fast 100 Mal äh, 100 mehr Fouls begeht als der Zweite ähm, und die drittmeisten gelben Karten sammelt. Ist das dieser starken Mannorientierung geschuldet oder geht ihr einfach so mit dieser Dynamik immer in den in Aggressivität immer in die Bälle, dass äh, das äh, zu diesen vielen Fouls führt?
1: Also ich gucke ja jetzt nicht viele andere Fußballspiele, also ich bin wirklich tatsächlich an Fußballspielen interessiert, an denen der, da also der SV Darmstadt beteiligt mhm. ist und ich gucke mir jetzt ganz selten Spiele an, ähm, die zwei völlig fremde Teams sind, deswegen kann ich das nicht miteinander vergleichen. Ähm, nun haben wir ja seit dieser Saison Klaus Jasula und der sammelt ja offenbar ganz gelb, gerne gelbe Karten. <lacht> ähm, Entschuldigung. Und sogar unser Trainer hat jetzt mittlerweile vier gelbe Karten und ist für das Spiel bei euch gesperrt. Also, ja. ähm, ich, ich kann es gar nicht sagen. Also, er hat sich auch in dem Zusammenhang da, darüber beschwert, dass die ähm, Schiris offenbar da auch einen Blick drauf haben und dann halt schneller verwahren, wenn sie schon jemanden haben, der so, der so, ja, den Ruf hat. Ne, ähm, ob das mhm. jetzt wirklich so ist oder woran das liegt, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber das war so das, was ich jetzt nach dem letzten Spiel auch gelesen hatte.
0: Ja, das hatte ich auch gelesen. Ähm, ich finde, das ja ein bisschen Opferrolle einnehmen, aber
1: ja, ja gut,
0: <lacht> gut äh, das, das macht ist... aber auch
1: alle Vereine, oder?
0: <lacht> ja, irgendwie schon so. Aber äh, ja, gut, hat man halt die Meinung der. Äh der eigene Fans auf seiner Seite so ein bisschen. Ne?
1: Ich, ich weiß es halt nicht. Also ich kann es wirklich nicht, nicht eindeutig mm. sagen, ob es daran liegt oder nicht. Ich finde auch, dass wir oft genug gefault werden und dafür dann eben keine gelbe Karte gegeben wird. Das also ist wahrscheinlich dann auch Fansicht. Mm. Ähm, genau, das gehört irgendwie zum Spiel dazu, oder?
0: Genau. Ja, irgendwie auch. Es ähm, muss ja diskutiert werden können.
1: Auch ja, zwischen uns ja. beiden.
0: Genau. Ähm, diese die gelben Karten führen natürlich jetzt auch dazu, dass nicht nur Lieberknecht gesperrt ist, sondern auch Manu ähm, fürs Spiel, ähm, was der, der im Hinspiel ähm, meines Erachtens eine mega starke äh, Partie absolviert hat. Ähm, das, was ich von ihm gesehen habe, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, vor so ein paar Wochen hat ähm, Tim über äh, das Restprogramm von uns, von, von uns geschrieben und äh, hat über die Linien gesagt, äh, und ich zitiere noch mal kurz. Ich tue mich wirklich schwer, die aktuelle Stärke von Darmstadt einzuschätzen. Das beste Offensivteam der Liga hat nämlich gerade in jener Offensive nachgelassen. Beispielhaft ist Luca Pfeiffer zu nennen, der in der Hinrunde traf, wie er wollte, aber zuletzt sogar auf der Bankplatz nehmen musste. Was ist mit ihm los? frage ich mich dann, ähm, Sie hat diese intensive Spielweise, die an den Tag liegt, nämlich dieses aggressive, dynamische, ähm, wirklich an, an den Kräften und es, äh, sind seid ihr da noch frisch genug für den Endsport?
1: Ich kann es nicht sagen. <lacht> also es ist, ich, ich hoffe ja immer noch, er hat ja auch letztens, glaube ich, noch ein Tor geschossen wieder, äh, ja,
0: genau. wobei
1: jetzt Tietz in letzter Zeit wieder häufiger getroffen hat als Luca Pfeiffer. Luca Pfeiffer ist ja auch nur, ähm, geliehen. Und ähm, es gab auch schon Stimmen in meiner Umgebung, die gesagt haben, vielleicht ist es ganz gut, wenn er nicht zu oft trifft, weil dann können wir ihn vielleicht weiter allein oder doch noch <lacht> kaufen. Ähm, man weiß es nicht. <lacht> ah.
0: Okay. Ähm, Tim, führt er dann noch weiter auch, dass noch alles drin ist für euch? Klar, weil ihr seid auf um dem vierten Tabellenplatz, aber angesichts der Formstärke äh, erscheint die Situation aber weitaus schwieriger, als das Restprogramm von euch vermuten lässt. Wie siehst du das? Wie stehen eure Chancen auf den Aufstieg?
1: Chancen, ja. Naja, also ich sage ja immer, der, der Verein sollte schon das Beste rausholen, was er rausholen kann. Also der kann ja jetzt nicht anfangen, bewusst zu verlieren, um nicht aufzusteigen oder so. Hm. Wir spielen noch gegen... Aue, glaube ich, und Paderborn. Genau. Und Düsseldorf. Und Düsseldorf. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wo die in der Tabelle stehen.
0: Ja, ich gucke immer von
1: Spieltag zu Spieltag, aber die stehen, Aue steht irgendwo unten, ja.
0: Ja, genau, Aue hat noch irgendwie sieb, sieben Punkte Rückstand auf den, äh, auf den Relegationsplatz. Da bin ich mir nie sicher, ob, also die sind, glaube ich, noch, die können nochmal am Strohhalm... Äh, die dann, ihr seid wer dann vielleicht nochmal der rettende Strohhalm, dass sie das noch aus eigener Kraft ein bisschen mitschaffen können. Ähm, Düsseldorf ist, glaube ich, 13. und Paderborn 8. Also für die beiden ist die Saison so, glaube ich, mehr oder weniger fast durch.
1: Ja, also ich würde mal sagen, aus, von den zwölf Punkten kann zwischen 1 und 12 <lacht> alles drin sein. Ähm, ich könnte mir sogar ehrlich gesagt wirklich vorstellen, dass wir dann auch noch gegen Aue spielen mit zu Hause. Also wenn wir in Aue spielen würden, würde ich sagen, wir verlieren da safe. Äh, irgendwie habe ich mit Aue keine guten Assoziationen, also auswärts. Ähm, da wir jetzt zu Hause spielen, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das äh, irgendwie mit dem Bölle im Hintergrund jetzt wieder mit voller Auslastung ist das halt auch mhm. wieder großartig. Ähm, ja, Düsseldorf haben wir, glaube ich, das Hinspiel verloren. Wenn ich mich richtig hm. erinnere. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, das gelesen zu haben oder in Erinnerung zu haben. Hm. Ich erinnere mich immer total schlecht an sowas. <lacht> ähm, ja, also äh, ich weiß es, ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich rechne jetzt fast damit, dass wir ähm, gegen euch, also wir spielen, also eigentlich spiele ich immer gerne in Hamburg bei euch und habe immer die Erinnerung, dass wir da relativ zufrieden wieder rausgegangen sind und ich könnte mir halt jetzt auch noch vorstellen, dass wir da auch noch verlieren und dass das mit dem Aufstieg nichts mehr wird, aber ich bin in alles in allem mit der Saison einfach zufrieden und habe viele tolle Spiele gesehen und hätte damit persönlich gar kein großes Problem. Mein Wunsch ist natürlich schon, dass wir aufsteigen, eben auch, weil man halt mhm. äh, dann mehr Fernsehgelder, mehr Gelder überhaupt hat, äh, weil wir ja eben den Stadionumbau noch haben, der halt auch finanziert werden muss, ne? mhm.
0: Ja, Lieber Knecht äußert sich ja ähnlich so ein bisschen ähm, wie dich, äh, wie, wie du, wie dich, <lacht> Gott, deswegen, wie du. Ähm, hat sich bei HR Info so zu den Aufstiegsambitionen geäußert. Der Wunsch nach dem Aufstieg ist da. Äh, viele hier wissen aber auch, dass er eine unglaubliche Leistung wäre. Und der Wunsch danach ist größer als der Druck. Gleichzeitig äh, würde, würde er aber nicht gerne... Vierter werden, weil da sagt er auf den vierten Tabellenplatz würde ich gerne verzichten, weil er so nah an den Aufstiegsrängen liegt. Das ist die Holzmedaille. Also was will er denn nun, aufsteigen oder äh, nicht oder was? ich Verstehe ich jetzt nicht.
1: Also bei uns ist halt wirklich dieser Druck gar nicht da. Also ich glaube, im Endeffekt ähm, haben wir viele schöne Spiele gesehen, hatten eine doch sehr ausgeglichene Saison
0: mhm.
1: und keiner ist am Ende krass traurig enttäuscht oder ruft äh, lieber Knecht raus nur weil wir nicht aufsteigen das ist mhm. glaube ich tatsächlich ähm, sind in anderen Orten ich denke schon alleine an Bremen der Wunsch nach, nach Aufstieg viel viel größer als bei uns
0: mhm. ja das ist ja auch das finanzielle Gef äh, Gefüge ganz ganz anderes von die finanzielle finanzielle Vor äh, Vorbelastung dass sie aufsteigen müssen ähnlich wie bei Schalke äh, genau oder wie bei uns bei dem äh, Verein von der Müllverbrennungsanlage in, in, in Hamburg. <lacht> ähm, ist ja da, äh, ist es ist ja auch immer gegeben. Ähm, also mal, ihr habt in den letzten vier Spielen dreimal gegen quasi direkte Aufstiegskonkurrenten gespielt und alle drei Spiele, wenn auch, mit äh, teilweise guten Leistungen verloren. Ähm, der ist jetzt nochmal die Frage, könnt ihr eigentlich Aufstieg oder ist der Hype, der gerade so um die Linien gemacht wird, ähm, zu groß und erdrückt euch so ein bisschen?
1: Also das habe ich auch schon überlegt tatsächlich und ich äh, befürchte auch, dass das tatsächlich dann so einen Druck auch ähm, auf die Spieler ausübt, gerade jetzt, wo, wo immer wieder thematisiert wird, wie, wie oft oder wie lange Pfeiffer nicht mehr getroffen hat, mhm. ähm, dass da der Druck doch auch irgendwie groß ist. Ähm und gleichzeitig sehe ich halt, dass öfter aufs Tor geschossen wird, als ich das eigentlich am Anfang der Saison oder noch letzte Saison gesehen hatte. Also... Es ist, glaube ich, auch immer ein Quäntchen Glück dabei und das ist in den letzten Spielen jetzt offenbar nicht so auf unserer Seite gewesen, möchte ich jetzt mal behaupten.
0: Ja. Aber so mit diesem Druck umgehen, da hilft es, dass ihr mit Kapitän Fabian Holland und Tobias Kempe schon zwei Spieler noch dabei habt, die schon 2015 mit euch aufgestiegen sind. Hilft das vielleicht der Mannschaft so ein bisschen diese Ruhe zu bewahren?
1: Also ich denke schon, dass die beiden Ruhe ins Team bringen. Also ich hab die bisher immer so als, als ja, Fels in der Brandung wahrgenommen mhm. und hab so das Gefühl, ja, ich denke schon, dass das ähm, dem Team insgesamt hilft, aber naja, auf den, bei den Ergebnissen sieht man es am Ende ja dann doch nicht, also mhm. kann ich das schlecht in Worte fassen.
0: <lacht> um. So, wir kommen jetzt mal langsam zum Spieltag. Ähm, bei uns wird sicher ausverkauft sein. Ähm, euer Kontingent schöpft ihr auch komplett aus, glaube ich. ne? Also das äh, müsste ja auch komplett aus äh, der Auswärtsblock ausverkauft sein, soweit ich Also das...
1: ich erwarte das. <lacht> <lacht>
0: Klar. <lacht> genau. Ähm, bei uns gilt ja die 2G-Zugangsregelung, ne? Game und genesen. Ähm, die FFP2-Masken bitte äh, nur auf den Sitz- und Stehplätzen abnehmen. Und ähm, der Verein bittet auch um freiwilliges äh, Schnelltest. Ähm, Corona ist kein Spaß. Habe ich selber gerade. Ist nicht schön. Ähm, bitte achtet auf euch. Und äh, sobald ihr euch nicht gut fühlt, bitte nicht ins Stadion gehen, auch wenn es so wichtig ist. Ähm, kommen wir mal zu den Verletzten. Ähm, bei uns werden Stand heute Mittwochabend Wighoff, Olson, Smith für das Spiel ausfallen. Ähm, laut einer Hamburger Postille sieht es bei Kofi Giré äh, so aus, dass er Samstag vielleicht wieder eine Option sein könnte. Luca Zander und James Lawrence, die gegen Werder und Sandhausen gewählt haben, sind wieder voll belastbar und sind äh, Kandidaten für den Kader am Samstag. Habt ihr äh, Kurz- oder Langzeitverletzte zu beklagen? Irgendwelche gesperrten Spieler neben Braden Manu?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, versucht, ähm, was rauszufinden. Ich habe jetzt noch nicht äh, rausgefunden, ob Schuhen wieder spielen kann. Also ich gehe davon aus, dass er wieder auf dem Platz stehen kann könnte, weil ähm, das war ja beim letzten Spiel schon so, dass dass das so eine Last-Minute-Entscheidung hätte werden können. Ich hm. glaube, das war nichts Langfristiges und ich glaube auch bei Seidel, der ist beim letzten Spiel ausgefallen, hörte sich das auch nicht nach was Langfristigem an. Ähm, irgendwer fiel noch langfristiger aus, aber <lacht> weiß ich gerade nicht mehr, wer es war.
0: Okay. Ähm, apropos Ausfall, ähm, euer Trainer fällt das ja, fällt ja auch, wie gesagt, aus, das hattest du ja äh, schon gesagt. Äh, ähm, ähm, er ist ja laut dem Interview in der, in, 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 im Kicker war ja so ein bisschen HB-Männchen. Äh, da hat er es noch, noch ein bisschen rumgewütet, äh, dass er mit der Entscheidung überhaupt nicht einverstanden ist. Ähm, wie schwer trifft das dann, die Mannschaft, glaubst du?
1: Ich das kann in beide Richtungen gehen, ehrlich gesagt. Also entweder wollen Sie dann halt was beweisen und ähm, kommen damit super klar, oder aber äh, Sie sind so nervös, dass es die dann halt noch weiter runterzieht. Ich ähm, hoffe natürlich auf Ersteres, mhm. aber ich habe also da so, so weit stecke ich da auch nicht drin, dass ich das. Jetzt
0: ich glaube, er ist ja schon sehr, sehr emotional an der Seitenlinie und äh, ist auch sehr aktiv im Coaching. Um das mal so auszudrücken, ähm, was er ja nicht so gerne hört, glaube ich, <lacht> intensiver, mhm. wenn er intensiver protestiert. Ähm, ist es da so, dass, dass, er, dass euer Co-Trainer, sind die beide, also, oder sind eure Co-Trainer ähm, auch so extrovertiert, also quasi so, so ein bisschen äh, intensiver im Coaching, oder sind die eher die ruhige, gelassene Fraktion?
1: Also ich habe sie noch nicht äh, so ausgelassen wahrgenommen. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob das daran lag, dass sie sich neben Lieberknecht dann doch lieber noch zurückgehalten haben. Ich glaube, das wird man jetzt dann sehen, wenn sie quasi in erster Reihe stehen. Ähm, mhm. Da bin ich auch ein bisschen gespannt.
0: So ein bisschen, wenn der Kuh, wenn der äh, Kuchen spricht, haben die Krümel zu schweigen, ne? Ja,
1: vielleicht. Ich, da, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir, wir haben das ja mitgekriegt, als äh, Timo Schulz äh, mit Corona ausgefallen ist, da hat äh, Fabian Hürzler äh, quasi äh, gecoacht, sehr lautstark. Ähm, ich glaube, auch Tim wird, äh, ist äh, immer bei dem Training, beim Training dabei, äh, wenn er beim Training dabei ist und das beobachtet, dann äh, kehrt er immer wieder mit zurück, dass äh, dass, äh, unser, dass einer unserer Coaches äh, unserer Co-Coaches immer sehr sehr laut ist auf dem Platz ähm, ich glaube ich finde das ja immer ganz gut wenn man es kann irritieren aber äh, ich finde es ja immer ganz gut wenn man ein bisschen intensiver miterlebt ich finde das ja immer ganz spannend äh, spannend
1: ja glaube ich auch
0: so kommen wir mal zu Samstagabend ähm, <lacht> entschuldigung was glaubst du wie sieht eure erste Elf aus
1: ähm, erste Elf. Also, ich würde sagen, Holland ist safe, Kempe ist safe. <lacht> ja. Ähm, ja, ich hoffe natürlich auf Marcel Schuhen im Tor. Ähm, weiß nicht, also, ich könnte mir ganz gut, ähm, Thomas Ischer wird in, ähm, Patrick Pfeiffer in der Innenverteidigung vorstellen. Und ähm, dann ist halt die Frage, wen er, äh, ja, Klaus Jasula ist ja auch nicht mehr gesperrt. Ähm, der steht hoffentlich auch auf dem Tor, äh, Spielfeld. Hm. Und dann ist halt noch die Frage, was machen wir offensiv? Ne? Also da ist ähm, definitiv äh, Tietz und ähm, Pfeiffer ein gutes Team. Seidel ist eine Option, ich wird, wenn, wenn er wieder fit ist, also wie gesagt, beim letzten Spiel war er ja nicht fit, und wenn er wieder fit mhm. sein sollte, würde ich sogar sagen, dass er wahrscheinlich eher in der Startelf steht, oder aber er ist noch nicht so fit und kommt dann nur als Ersatz zum Einsatz. Ähm, ja, okay. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> also die, die einzige, die, diese eine Position, die er im Hinspiel, hat, ja äh, Brayden Manu äh, auf der rechten Seite gespielt und ist dann, ähm, glaube ich, für Honsak oder ist es dann aus Hansack ist glaube ich für ihn gekommen ähm, das kann gut sein ja ähm, wäre denn Hansack dann halt auch die erste Alternative wenn äh, wenn äh, also jetzt für Samstag oder glaubst du eher dass der zwei Trainer noch mal ein bisschen umstellt
1: ich denke schon dass er ähm, Hansack ziemlich vertraut also ich habe immer das Gefühl Hansack ist so ein bisschen eine Wundertüte ja. mal ähm, kann es halt sein dass er uns ein Tor schießt und im nächsten Moment ähm, tippelt er mit dem Ball und verliert ihn dann kurz vorm Tor. Das wird man dann auch sehen, aber er ist auf jeden Fall immer eine, eine erste Wahl. Entweder für, für die Startelf oder halt als erste Wahl auf jeden Fall zum Einwechseln.
0: Hm. Okay. Ähm, ihr spielt, spielt ja meistens in so einem flachen 4-4-2. Ähm, wird das auch wieder euer System am Samstag sein? Oder passt äh, Lieberknecht lieber den äh, wie soll ich sagen... Ähm, das Spiel an den Gegner an oder will er lieber diktieren?
1: Das, ähm, dafür habe ich wirklich zu wenig in, äh, ja, Ahnung von Fußball, sage ich mal, also von Fußballtaktik. Ähm, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er einfach bei dem 4-4-2 bleibt, weil ich glaube, das äh, funktioniert bei uns ganz gut.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dass, ich glaube, dass auch irgendwie, finde auch irgendwie, wir werden sicherlich auch wieder mit unserer Raute kommen und äh, intensiven Pressing und Druck und so, so wie wir das auch im Hinspiel gemacht haben im, äh, in den ersten zehn Minuten, wo wir eigentlich ganz gut im Spiel drin waren. Ähm, ich glaube, ich glaube, die Zuschauer können sich auf ein sehr, sehr attraktives Spiel am Samstagabend freuen, ähm, was sehr, sehr intensiv und dynamisch geführt wird. Ähm, wie wirst du das Spiel verfolgen? Ähm, auf dem Monitor? Äh, oder wirst du doch im Stadion sein? Wirst du doch noch raus dürfen?
1: <lacht> Nein, ich darf nicht raus. <lacht> Nein, also ich darf tatsächlich äh, nicht über Nacht wegbleiben und wann am Samstagabend spiel. Ähm, Geht das schlecht? Ähm, also mhm. für alle, die das jetzt komisch finden, ich bin in einer Reha-Klinik. <lacht> und äh, genau. Ich werde das Spiel hier einfach auf dem Fernseher oder auf dem Laptop verfolgen. Das werden wir dann sehen, welche Option besser ist.
0: Okay. Ähm, ihr spielt nach uns, wie gesagt, gegen Aue Düsseldorf und Paderborn. Aue kann vielleicht noch mal auf den, es äh, vielleicht nochmal auf den Relegationsplatz schaffen. Ähm, wir spielen nochmal gegen Nürnberg und auswärts auf Schalke. Und am letzten... Später gegen Düsseldorf, äh, was ich glaube, auch ein bisschen hätte einfacher für uns sein können. Ähm, ich lass dich jetzt aber nicht gehen, ähm, bevor du mir deinen Tipp für Samstagabend genannt hast.
1: Ich hatte gehofft, dass du das vielleicht vergisst. Kannst,
0: kannst du knicken. Ja.
1: <lacht> Weil ich, ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, ich... Ähm was, was ich mir wünsche oder was ich mir wirklich realistisch vorstellen kann. Ähm, manchmal denke ich, wenn ich wirklich realistisch bin, dann äh, rechne ich irgendwie mit einem 2 zu 1 für euch. Wenn ich wirklich wünschen dürfte, bin ich bei einem 1 zu 3. <lacht> <lacht> Um, ich weiß es nicht.
0: Also, ich glaube, du solltest bei dem realistischen Tipp bleiben. Bei dem habe ich auch. Ja, das ist klar, dass, was,
1: dass der dir besser gefällt.
0: Den habe ich ja. mich auch. Ich habe auch ein 2-1 getippt. <lacht> ah, gut, äh, dann halte ich mal für dich ein 1 zu 3 fest äh, und für mich ein 2 zu 1, <lacht> ähm, damit wir dann auch noch was für Sonntagabend zum Diskutieren haben und äh, ich mich dann feiern lassen kann für meine, für meine Weisheit. <lacht> ähm, <lacht> Jana, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast und äh, wir hören uns dann ähm, nach dem Spiel, viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt äh, wenn ihr ins Stadion geht, bitte testet euch vorher, passt auf euch auf und bitte bleibt alle gesund ähm, und auch du Jana äh, viel bleib, äh, bitte bleib gesund mhm. und äh, hoffentlich ist es mit, dem, mit der Reha alles äh, hinhaut und denkt dran, immer schön Aha
1: Tschüss. Tschüss.